0: Nous vous proposons de retrouver dans un instant Didier Fassin, anthropologue, sociologue et médecin, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mercredi 26 janvier 2022. Il y présentait l'ouvrage collectif qu'il a dirigé, « La société qui vient », paru aux éditions du Seuil, qui appelle une réflexion collective aux grandes questions du temps présent. De la mondialisation au populisme, des migrations aux pandémies, des discriminations au commun, de la laïcité à la désobéissance, des plateformes numériques à l'économie solidaire, le livre porte un regard lucide sur les transformations définissant notre monde.
1: à toutes et à tous et merci d'être venus nombreux, merci Didier Fassin on est très heureux de vous accueillir à la librairie Ombre Blanche autour de cet ouvrage collectif que vous avez coordonné donc la société qui vient aux éditions du Seuil je rappelle que vous êtes médecin anthropologue sociologue, que vous êtes titulaire de la chaire de sciences sociales à l'Institute for Advanced Study à Princeton, que vous êtes directeur d'études à l'EHSS, qu'entre 2019 et 2021, vous avez été titulaire au Collège de France de la chaire de santé publique et vous êtes aussi l'auteur, notamment aux éditions du Seuil, d'ouvrages La Vie  « Mode d'emploi critique »,« Mort d'un voyageur » et, pareil, aussi les mondes de la santé publique, mais aussi de nombreux autres ouvrages. Alors, « La société qui vient » renvoie à la notion de crise. De crise, je dirais, qui n'en finissent pas. Crise financière, crise sanitaire... Crise environnementale, la question des exilés, crise du patriarcat, crise de la démocratie. Alors on peut se demander si la crise serait telle la nouvelle normalité peut-être, avec pour corollaire des réponses dans l'urgence, un peu comme depuis pas mal d'années peut-être, nous sommes dans un état d'urgence permanent tel que l'avait pointé il y a pas mal de temps, quelqu'un comme Agamben, par exemple. Et alors, ce livre se veut, je crois, une interrogation sur notre temps. Chaque section, d'ailleurs, ouvre sur des enjeux, des analyses, des regards, qui tentent d'anticiper ce qui va advenir, ou peut-être, d'ailleurs, ce qui advient déjà. Et ce que j'ai trouvé de très intéressant et qui vient un peu la fin de l'ouvrage et qui m'a paru très important, sont les contributions notamment autour de Libre cours qui posent les problèmes de la pandémie, du genre, du travail, de l'immigration et quelque part de l'humain. Alors je serais tenté de dire, est-ce que pour commencer cette conversation, est-ce que cette société qui vient n'est-elle pas déjà là et, je dirais que le regard critique que vous portez sur la notion de crise, comment, pour vous, se définirait la crise telle qu'on peut la vivre actuellement
2: Je vous remercie. Vous avez posé les questions et apporté les réponses sur beaucoup des points que vous avez évoqués. Le projet général de ce livre, dont l'intuition, je dirais, est venue au moment de ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes, c'était de prendre un, un pas de en arrière, sur une situation qui, à l'évidence, était problématique de la France, alors qu'il existait des livres de qualité qui euh, étaient publiés sur le mouvement lui-même, avec des approches diverses, ethnographiques, sociologiques, politiques. Tout cela était très intéressant, mais je me suis dit qu'il euh, il serait peut-être intéressant de de se dire, voilà, ce moment nous dit quelque chose, ce mouvement nous dit quelque chose, et c'est comme ça que, que l'idée, euh, l'idée est venue, les idées de livres parfois, et surtout, surtout un livre avec un, un tel nombre d'auteurs, il y en a presque 70, c'est quelque chose qu'on hésite à faire, dans quoi on hésite à s'engager, mais en même temps je crois que les, les, les idées ont commencé à, à germer, et puis il y a eu euh, ce qu'on a appelé la crise sanitaire, qui correspond beaucoup plus à la réponse à la pandémie que la pandémie elle-même. Donc à ce moment-là, j'ai en quelque sorte repris, euh, repris mon bâton. Et donc c'était il y a un an et demi à peu près. Et j'ai essayé de, de, de concevoir un, un, un livre qui, comme vous l'avez dit, essaie de regarder sous de très nombreuses facettes, parce qu'il y en a 63, je crois, de regarder donc notre société. Et on s'est limité à la société française, même si on se penche aussi sur des comparaisons qui peuvent être faites avec d'autres pays et d'autre part sur des circulations qu'il peut y avoir au niveau international. Mais disons que le livre porte sur la société française en essayant de comprendre ce qui était en jeu dans cette société de façon à, non pas évidemment annoncer un un, un futur, mais plutôt regarder ce que sont les enjeux sur lesquels il est très important de réfléchir aujourd'hui parce qu'ils annoncent ce qui se fera demain. Voilà, donc c'est, c'est comme ça que ça s'est, ça s'est construit. Et puis petit à petit, euh, il m'a semblé qu'il y avait des grandes thématiques qui correspondaient à des enjeux, que ce soit autour de... Et c'est le premier chapitre. Et à chaque fois, le premier chapitre de chaque partie euh, est particulièrement significatif. Et donc, en, en l'occurrence, le premier chapitre s'appelle Terre. Et c'est bien sûr sur la dégradation de la planète et ses conséquences. Puis il y a également la mondialisation, le le, le terrorisme, le complotisme, la financiarisation de l'économie, etc. Et une une seconde partie qui porte sur la question politique, au fond, et là aussi qui s'ouvre avec euh, un un chapitre sur la démocratie, mais dont les chapitres suivants, au fond, déclinent certaines des menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre démocratie. Donc il y a un chapitre sur l'autoritarisme, un chapitre sur le populisme, un chapitre peut-être un peu plus plus heureux sur le progressisme, encore qu'ils comprennent aussi les dimensions critiques, et puis cette tension entre représentation et participation, l'échec de la représentation qui appelle de la, de la participation, la, cette tension également entre mobilisation et démobilisation, c'est-à-dire qu'on euh, voit bien que l'abstention a rarement été, peut-être jamais été aussi importante dans les élections, mais qu'en même temps, il y a des mobilisations, il y a des mouvements qui se, qui se font. Puis ensuite, il y a, il y a, euh, il y a tout un, un ensemble qui porte sur euh, ce que j'ai appelé les mondes, c'est-à-dire des mondes sociaux en réalité, qui peuvent être aussi bien les campagnes que les, que les banlieues, et sur le plan institutionnel, la police, la prison, l'hôpital, l'université, etc. Et puis, je crois, au cœur du livre, il y a cette section sur les inégalités, parce que je pense que c'est l'un des enjeux les plus importants, les moins débattus, et surtout ceux pour lesquelles les politiques aujourd'hui ne vont pas dans le bon sens puisque nos inégalités augmentent. Et donc, ces inégalités sous différents aspects, aussi bien en termes de santé, en termes d'école, en fonction des, des âges, les, concernant les jeunes, les personnes âgées, les femmes, etc. Ensuite vient une section qui porte sur les reconnaissances. Et là, et là aussi, ça avait une importance particulière parce qu'il s'agissait de faire apparaître ce qui aujourd'hui émergeait dans la société, souvent de façon très controversée, mais qui à la fois représentait des reconnaissances de questions dans notre société et en même temps, à travers mon choix, la volonté de reconnaître ces reconnaissances. Ça concerne par exemple le genre, la race, le décolonial, mais ça concerne aussi les classes, bien sûr, le care. Et enfin, une partie qui essaie peut-être d'avoir un regard un petit peu plus à la fois orienté vers l'avenir et en même temps un peu plus radieux, presque, qui concerne les expérimentations, les innovations que, que l'on voit apparaître sous différentes formes, souvent de manière assez localisée, mais qui peuvent donner des pistes ou, ou encourager face à une reproduction de ce qui serait l'ordre tel qu'il est. Et donc, ça concerne aussi bien la défense des biens communs que la possibilité de désobéissance civile, la remise en cause de la production et de la consommation, de nos modes de production et de consommation, la découverte également que l'homme n'est pas le seul habitant de la planète et qu'il y a d'autres êtres vivants. Et donc, c'est un chapitre sur les non-humains, qui, comme vous le savez, est devenu un sujet important dans nos sociétés, de préoccupation par rapport notamment aux animaux, mais pas seulement, la nature en général. Et puis, comme vous l'avez signalé, je me suis fait en quelque sorte le plaisir de solliciter des amis dans une partie qui s'appelle Librecourt en leur demandant de traiter le sujet qu'ils voulaient. Et ce sont des étrangers, non pas de porter un regard sur la France, parce que ça aurait été un petit peu artificiel de leur demander que pensez-vous de la France aujourd'hui, mais plutôt de choisir ce sur quoi ils avaient envie de, d'écrire donc le philosophe allemand Axel Honnett euh, écrit sur le travail cette construction du, de la catégorie du, du travail jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui. Euh, Léa Yipi, qui est une philosophe albanaise qui euh, euh, est maintenant en Angleterre, qui parle de la gauche et l'immigration, donc le dilemme de l'immigration pour la gauche. Roberto Esposito qui, qui, qui parle de, de, de l'épidémie, de la contamination, etc. Voilà. Mais vous parliez du genre, il y a un chapitre sur le genre avant, mais ça c'est la question du genre dans un mouvement radical en Palestine. L'idée, dans ce chapitre, comme je dirais dans tous les chapitres, c'est de déstabiliser un peu ce que nous croyons connaître et ce qui circule dans le sens commun, dans les médias, dans le discours politique, etc. Et c'est de déstabiliser un peu ces choses pour nous amener à réfléchir. Il y a deux mots qui ont servi en quelque sorte à donner une indication aux auteurs, tous les auteurs, tout en laissant une très grande liberté. Premier mot, c'est le mot critique. Ayez une pensée critique sur, sur les sujets que vous connaissez bien, que, sur lesquels vous travaillez. Et le deuxième mot, c'est public, c'est-à-dire écrivez pour un public qui ne soit pas le public habituel, c'est-à-dire euh, le monde académique, universitaire, scientifique, mais un public large de gens qui ont envie de s'intéresser à ces questions euh, et qui ont envie euh, de rencontrer euh, des spécialistes Des experts, des chercheurs qui peuvent donner à penser, au fond.
1: Alors, effectivement, le le pari de l'ouvrage, vous venez de le préciser, c'est peut-être d'essayer de penser le long terme, si je puis dire. Parce que l'idée de crise, par exemple, moi, je me souviens d'un article de l'IB dans les années 80 qui avait déjà intitulé ⁇ C'était ⁇ Vive la crise ⁇ je me souviens. Donc ça veut dire que la crise, ça fait déjà pas mal de temps qu'on y est dedans. Et je crois que le pari de l'ouvrage, vous venez de le dire un peu, c'est peut-être d'essayer de saisir ce moment critique tel qu'il se présente aujourd'hui et de prendre le temps de réfléchir peut-être à cette fameuse société qui vient, on ne sait pas laquelle, si je puis dire, il y a des prémices qui ne sont pas très marrants, mais euh, donc de penser sur le, sur le long terme. Alors pour faire aussi référence à ce que vous êtes, si je puis dire, vous êtes aussi euh, médecin, vous avez aussi un engagement citoyen, notamment du côté des Alpes, si je puis dire, à travers des maraudes en regard de la situation envers les exilés. Comment avez-vous pu mettre en lien à travers cet ouvrage et les articles notamment dont vous êtes l'auteur, on reviendra sur le complotisme un peu plus tard, à travers à la fois cette confrontation entre votre propre pratique et la façon dont vous vous êtes inscrit dans cet ouvrage
2: Le, le, le mot crise, euh, un certain nombre d'entre vous le, le, le savent, vient du grec classique et a d'abord été appliqué dans le domaine de la médecine. La crisis, c'était à la fois le moment crucial dans l'évolution du maladie et la décision que le médecin devait prendre pour faire évoluer cette maladie à ce moment critique vers soit la vie, soit la mort. Donc, il euh, y, y a cette généalogie, et en tout cas, cette étymologie de la crise qui renvoie à la médecine. Au passage, puisque vous disiez, c'est « Vive la crise », Edgar Morin a écrit un livre qui s'appelle « Crisologie », un article, pardon. Je crois que ça s'appelait même « Vers une crisologie ». On ne parle pas beaucoup de crisologie, mais en tout cas, on parle beaucoup de crise. Alors, vous m'interrogez sur un élément plus personnel. Bah c'est vrai que dans le, dans le choix d'écrire, j'ai écrit deux chapitres, l'un que j'ai écrit seul, l'autre que j'ai écrit avec Anne-Claire de Fossé. Il y a eu un moment où, sur les inégalités, je me suis dit, on ne peut pas faire l'impasse sur la question des exilés. Ces personnes qui sont contraintes de quitter leur pays. Alors, je dis contrainte parce que c'est très important le choix du mot exilé, c'était pour éviter ce débat permanent entre le gouvernement qui parle de migrants et les associations qui parlent de réfugiés. Et en fait, ces personnes peuvent être à la fois les deux. Elles peuvent être partis pour des raisons qui sont à la fois économiques et de persécution. Et donc, exilé, là aussi, il y a une étymologie qui renvoie, euh, alors qui renvoyait au départ au fait d'être forcé à partir par un tyran, par exemple. Mais aujourd'hui, ça renvoie plus largement aux personnes qui sont forcées à partir, quelle qu'en soit la cause. Et je crois que c'est une des, une des questions importantes dans notre société. Et il se trouve que depuis longtemps, je travaille sur les questions d'immigration. Et que euh, depuis trois ans, je travaille à la frontière euh, entre l'Italie et la France, dans les Alpes du Nord, à l'endroit où se trouve le seul passage entre les deux pays, c'est-à-dire le col de Montgenèvre. Et donc, je travaille dans cette, dans cette région du Briançonnais, à l'interface... Au lieu de rencontre entre des exilés, dont la plupart ont une expérience de 3-5 ans d'itinéraire depuis leur point de départ, ce point de départ étant aujourd'hui très souvent l'Afghanistan, parfois l'Iran, mais ce sont en réalité des Afghans qui, qui vivaient en Iran. Beaucoup aussi du Maghreb avec cette chose assez, assez remarquable que les personnes qui quittent le Maroc, l'Algérie, parfois la Tunisie, et qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire très proche C'est quand on est en Tunisie, on est vraiment juste de l'autre côté, c'est la Sicile ou c'est lampedusa Eh bien, ils font eux aussi ces voyages de, de plusieurs années, parce que comme la Méditerranée est trop dangereuse et la Libye est trop dangereuse également avant d'entrer dans la Méditerranée, ils passent par la Turquie. Donc ils font euh, par exemple Tunisie-Turquie. Et ensuite, ils prennent la route des Balkans, comme les Afghans, comme les Iraniens, comme les Syriens, etc. Et certains viennent aussi d'Afrique subsaharienne, notamment de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali, de, parfois de Somalie, etc. Donc il y, a, il y a ce premier groupe on appelle les exilés. Et puis il y, a, il y en a un, un second, qui sont bien évidemment les gendarmes et les policiers qui essaient de les empêcher de, de franchir la frontière. Avec évidemment comme conséquence que les exilés doivent prendre des chemins de plus en plus dangereux dans la montagne et notamment dans la neige en ce moment, pour échapper à la police, qui dispose d'un équipement très sophistiqué pour les repérer, y compris la nuit. Et puis les... vous avez parlé des maraudeurs, mais disons plus généralement, ceux qui se nomment eux-mêmes les solidaires et qui peuvent être soit effectivement des maraudeurs qui vont faire du secours en montagne, soit des accueillants, des personnes qui sont dans un, dans un refuge où ils accueillent ces exilés. donc c'est cette interface entre les trois, cette rencontre que certains essayent de provoquer et à laquelle d'autres essayent d'échapper, que nous étudions avec un clair de fossé. Et au fond, le chapitre que nous avons consacré à exilés, bien sûr, est nourri de cette, de cette expérience. Une expérience, entre parenthèses, dans laquelle le chercheur ne peut pas être simplement un observateur. Le chercheur est aussi quelqu'un, ou la chercheuse, sont aussi quelqu'un qui ne peuvent pas être passifs devant ces situations et donc qui donnent un coup de main. Pour ma part, une consultation médicale, les maraudes, pour un clair de Fossé, l'accueil, la cuisine, enfin, oui, des choses très très triviales, au fond, et qui sont très utiles pour notre recherche, mais aussi qui sont simplement bah, qu'on ne reste pas les bras ballants quand on fait des recherches comme ça. Et donc, ça nous a permis, au fond, de resituer ce que nous voyons dans le cadre de, d'évolution des politiques. Vous savez, vous entendez à quel point la question de l'immigration est devenue extrêmement lourde ces dernières années, depuis... 2015, lorsqu'il y a eu effectivement un flux relativement important, relativement important seulement, puisque si on pense que 2 millions de personnes au maximum, la plupart syriens, fuyant la guerre civile, sont venus en Europe. L'Europe, c'est quand même 500 millions d'habitants. Donc 2 millions pour 500 millions d'habitants, ça fait, je crois, 0,4%. C'est quelque chose qui est absorbable au niveau d'un continent. D'autant plus qu'une partie non négligeable de ces personnes exilées sont les personnes qui ont déjà des diplômes ou qui, ou qui sont des étudiants déjà avancés, etc. Et donc, qui, qui vont contribuer à la richesse, au fond, de, 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 surtout de l'Allemagne et de la Suède, puisque c'est les deux pays qui ont, qui ont accepté de prendre ces, ces, ces personnes. Donc, depuis, cette, depuis ce moment-là, il y, y a une fixation qui, bien sûr, est beaucoup plus ancienne, mais qui s'est renouvelée sur la question de l'immigration. Par exemple, montrer que cette politique, telle qu'on peut l'observer dans les Alpes, est probablement, comme je l'écris dans, le, dans une tribune du prochain numéro de Alternative économique, est probablement la politique publique la plus coût-inefficace des politiques publiques françaises, puisqu'on parle de 3000 personnes qui essayent de passer et qui passeront, passeront toutes, hein, parce que euh, vous, avez, quand vous avez passé 3 ans ou 5 ans sur la route. Ce n'est pas des escadrons de gendarmerie euh, qui ne leur tirent quand même pas dessus, hein, qui les renvoient simplement, quand ils les attrapent, qui les renvoient en Italie. Les gens euh, essayent une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, et puis ils arrivent à passer. Donc ils passent tous. Et pour ça, on, on dépense chaque année, pour euh, les deux escadrons de gendarmes mobiles, euh, la, la police aux frontières, euh, on dépense 60 millions d'euros chaque année. Chaque, chaque policier ou gendarme coûte euh, de l'ordre de... Euh, 250 000, 256 000, exactement, 250 000 euros chaque année, hein, donc pour placer là, pour une inefficacité que reconnaissent aussi bien la préfecture que les responsables des unités de police et de gendarmerie, que les gendarmes et le policier de base. Donc voilà, là, il s'agit de, de comprendre, au fond, une politique et non pas d'utiliser des arguments... On pourrait utiliser moraux ou politiques, mais simplement de faire un état des lieux de cette cette question en s'appuyant, entre autres, sur un cas comme celui que je viens de de donner et qui nous amène à nous poser la question, voilà, il y a des migrations. L'essentiel de ces migrations, comme le rappelle François Héran dans son chapitre, l'essentiel des migrations dans le monde se font en Asie et en Afrique, c'est-à-dire dans les pays voisins des pays d'émigration. Mais il en reste une partie qui viennent en Europe et notamment qui viennent en France. Et il s'agit de regarder avec réalisme cette situation et de voir s'il est préférable d'utiliser des moyens considérables pour faire de la police et de la répression. Ou si ces mêmes moyens peuvent être utilisés pour faire de l'éducation, de l'intégration, des, pro- des programmes de formation professionnelle, etc. Pour ces personnes qui n'ont qu'une envie, qui est effectivement pour celles qui restent en France, parce que beaucoup partent ailleurs, c'est de rester. Donc voilà un, é- un exemple, si vous voulez, de, euh, évidemment c'est plus facile de parler de mon chapitre que de parler des plateformes numériques, qui est un sujet... Que qui, qui, est, qui est traité par Antonio Casilli, qui est un des meilleurs spécialistes en France C'était de cette ici. question, mais pour lequel je, je serais moins, moins à l'aise
1: pour le commenter. Lorsqu'on revient sur la, la démarche générale de l'ouvrage, ça m'a fait penser quelque part à, à la misère du monde de Bourdieu et à des enquêtes aussi qu'avait menées Pierre rosan Vallon à une époque... Alors je me demandais si vous vous situiez dans cette continuité-là, si euh, je dirais à la fois euh, continuité et différence, si
2: je puis dire. Alors, effectivement, euh, la taille fait penser à la misère du monde. Donc, euh, 1350 pages, voilà. Et sur la plage, je ne recommande pas. Donc, la, la taille, effectivement, on est dans le même ordre de, le même ordre de grandeur, chez le même éditeur. Mais ce sont deux exercices qui sont, outre le fait que je ne me comparerai pas à Pierre Bourdieu, mais ce sont deux exercices qui sont différents, puisque Pierre Bourdieu avait réuni une équipe de gens qui étaient, qui étaient allés faire des entretiens dans de très nombreux et très divers milieux pour essayer de comprendre cette souffrance, comme il le dit, et qui est une souffrance pas simplement des plus vulnérables, mais qui est une souffrance qui, qui traverse en quelque sorte les différents métiers, les différentes catégories sociales. Donc c'est le résultat, D'une enquête qui n'est pas tout à fait ethnographique parce que c'est plutôt des entretiens. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un état des lieux critique. C'est-à-dire, j'ai demandé à chaque auteur de penser le sujet sur lequel il ou elle travaillait, auteur et autrice, pour essayer d'avoir, je dirais, une connaissance qui soit, un savoir qui soit à la fois accessible, mais en même temps qui entraîne le lecteur ou la lectrice vers une réflexion personnel sur ce qui est exposé. C'est-à-dire pas simplement apprendre quelque chose, mais réfléchir sur quelque chose. Alors, bien sûr, Pierre Bourdieu fait réfléchir aussi, hein. mais c'est d'une façon différente. Parce que c'est une enquête. Là, c'est plutôt un, un diagnostic.
1: Autre article que vous avez écrit, c'est autour de, du complotisme. On entend tout et n'importe quoi actuellement autour de cette notion. Et je voudrais vous demander comment vous l'avez, je dirais, conçu, puisque... Derrière, comme l'on dit, philosophiquement, se pose la question, si je puis dire, de la quête de la vérité. Alors comment, dans le monde tel que nous le vivons, comment vous avez, je dirais, conçu, abordé, discuté cette question qui prend de plus en plus de place, qui me paraît très importante D'abord, c'est une question importante, les
2: les théories du complot, hein. c'est une question dont il n'est pas évident que son objet soit devenu plus fréquent. On dit tout le temps euh, il y a de plus en plus de théories du complot. Ça, ce n'est pas évident du tout. Ce qui est évident, en revanche, c'est que les théories du complot sont rendues plus visibles aujourd'hui. Euh, elles sont rendues plus visibles et elles peuvent poser des problèmes sérieux à une société. Pensons par exemple aux théories du complot au Nigeria autour du vaccin antipoliomélétique avancé par, par des chefs religieux, notamment. Les études montrent que c'est plus compliqué que ça, mais enfin, disons, pour le, le résumer, et donc qui a amené une partie de la population significative à ne plus vacciner les enfants contre la polio, et quelques années plus tard, une épidémie de poliomyélite au Nigeria. Pensons à Donald Trump, qui, à maintes reprises, évoquait le fait que le réchauffement climatique était une invention des Chinois pour euh, gagner dans leur compétition économique avec les États-Unis. Il s'est accompagné aussi d'un définancement, enfin d'une baisse de financement des principaux organismes qui s'occupent aux États-Unis de ces questions environnementales. On voit que ça peut avoir des conséquences euh, graves en tant que théorie du complot. En même temps, les choses sont immédiatement compliquées puisqu'on voit qu'on peut s'accuser mutuellement de théoriciens du complot ou de complotistes. Hein, prenez les, aux États-Unis, autour de l'affaire de l'influence des, euh, des Russes dans les élections qui ont porté euh, Donald Trump à la présidence. Eh bien, Les démocrates accusaient les Russes d'un complot contre les États-Unis pour faire euh, élire euh, Donald Trump. Et les républicains accusaient les démocrates de faire un complot pour déstabiliser euh, Donald Trump en disant que c'était faux, cette histoire de complot. Donc, donc, on voit déjà sur des cas qui sont quand même pas mineurs, puisque là, c'est la démocratie des États-Unis qui est en cause. Donc, sur des exemples comme ça, on voit qu'on peut se renvoyer l'accusation de faire des théories du complot. C'est un problème sérieux, mais je crois que c'est un problème qu'il faut aussi étudier sérieusement. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas toujours le cas. Si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il y a aujourd'hui un très grand écart entre, d'une part, le rapport de la commission Brunner, qui s'intitule « Vérité à l'air des Lumières », donc une version très positiviste, très, euh, à la fois inquiétante sur le, la gravité du problème, mais rassurante sur la capacité de, de le résoudre, bien sûr dans, avec un arrière-fond politique, évidemment, et à l'autre extrême, donc un livre euh, tout noir qui vient de sortir et qui s'appelle « Manifeste conspirationniste », qui défend l'idée que euh, il faut être conspirationniste aujourd'hui parce que le complot est partout et le complot est en train de, de gagner, notamment à travers une épidémie dont on a voulu nous convaincre qu'elle existait alors qu'en réalité elle n'existe pas et, et que par conséquent euh, on essaie de, de, d'imposer euh, des mesures liberticides, ce qui évidemment euh, est, est vrai, mais euh, pour contrôler la population. Donc, donc là, on a, on a un grand écart entre des positivistes qui dénoncent le complot partout et des complotistes qui, au contraire, assument la position du complot. Alors, pour moi, écrire un chapitre sur le complotisme, c'est un thème sur lequel je, je, je travaille depuis une quinzaine d'années de façon intermittente, puisque c'est le sujet que j'avais traité en Afrique du Sud au moment de, de l'épidémie de Sida, puisqu'il y a eu un, une Théorie du complot très importante qui a été développée au plus haut niveau du pays. Le président Thabo Mbeki, ses ministres de la Santé, etc. Donc, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis, réfléchis depuis longtemps. Et je me suis dit, donc il faut essayer de le traiter, mais en étant sur une ligne de crête qui est vraiment très délicate, pour ne pas être accusé moi-même de faire le jeu des, des théoriciens du complot et en même temps, pour ne pas tomber dans euh, cette panique morale qui s'est développée autour de ces théories du complot. Je veux juste vous rappeler, certains d'entre vous, vous avez tout à l'heure mentionné Libération, mentionné euh, au début juin 2018, je crois, ou 2019, tous les médias, c'est-à-dire tous les grands journaux, Le Monde, Le Figaro, Libération, L'Obs, euh, et les médias audiovisuels, ont titré sur euh, le fait que 80% des Français croyaient à des théories du complot. Vous voyez 80%, ça fait beaucoup dans cette salle. Hein. Et en fait, ce 80% sortait d'une enquête. Allez la regarder, c'est une enquête de l'IFOB, je crois. Allez la regarder parce que vraiment, c'est, euh, c'est un degré très bas dans la réalisation des, des, des sondages d'opinion. Tout est mélangé. À certaines questions, il y a plus de gens qui disent croire à une théorie que de gens qui connaissent cette théorie. Vous voyez Donc euh, on ne la connaît pas, mais on y croit. Vous voyez on ne sait pas combien n'ont pas répondu, il n'y avait pas la possibilité de dire « je ne sais pas » ou « je ne veux pas répondre », ce qui existe dans tous les questionnaires, tous les sondages. Donc sur cette base d'une enquête qui est véritablement euh, très problématique, eh bien on, 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 on crée une sorte de peur collective de, de ce qu'en anglais, mais maintenant aussi en français, on appelle une panique morale, en disant « voilà le, le, les théories du complot sont partout ». Ce que j'ai essayé de faire, outre de, de, de rappeler l'histoire des théories du complot, ce n'est pas une chose nouvelle, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait très longtemps, ce n'est pas une chose qui est propre au monde occidental, il y en a ailleurs aussi. C'est surtout de dire bon, comment est-ce qu'on peut à la fois se positionner dans la compréhension et peut-être du coup aussi dans les réponses qu'on peut apporter un très grand spécialiste des complots aux États-Unis, Katz Zunstein, qui était conseiller, de, principal conseiller d'Obama sur les affaires scientifiques, lui proposait d'infiltrer les milieux complotistes. Alors vous voyez, infiltrer les milieux complotistes, comment mieux valider chez les complotistes l'idée qu'il y a un complot Donc ce n'est pas du tout dans cette ligne-là que je me situe, c'est plutôt de réfléchir. Bon, euh, les théories du complot. Certains distinguent deux sortes de théories du complot, en particulier de grands euh, politistes euh, états-uniens qui qui distinguent ce qu'ils appellent des théories du complot. C'est des choses qui qui sont de naissance plus ou moins spontanée, etc. Et ce qu'ils appellent des complots sans théorie. Et on a vu, par exemple, se multiplier aux États-Unis des histoires où euh, on décrivait que la, ce qu'on appelait le Pizzagate, qu'il y avait dans une pizzeria euh, des enlèvements d'enfants euh, pour euh, des actes de pédérastie, de, de viol, etc. Et qui impliquait, évidemment, euh, le plus haut niveau des démocrates, y compris Larry Clinton, etc. Donc on voit bien qu'il y a peut-être des différences à faire en, entre des théories du complot qui sont complexes, comme, comme celles que, que j'évoquais tout à l'heure au Nigeria, par exemple, euh, et des théories qui sont euh, l'extrême droite et, et aux États-Unis qui, qui jettent comme ça des bouteilles à la mer euh, sur le mode que je viens d'indiquer. Mais la question, au fond, pour moi, ce n'est pas tellement qui produit les théories du complot, mais c'est qui les reçoit. Pourquoi y a-t-il, même si ce n'est pas 80 pourquoi y a-t-il une partie non négligeable de la population qui croit à ces théories, qui adhère à ces théories. et Comment est-ce qu'on peut analyser ce phénomène et comment est-ce qu'on peut y répondre Donc Analyser ce phénomène, ça a été fait dans de nombreuses études, celles-là scientifiques et pas sondagières, qui montrent que plus on se sent dépossédé, plus on se sent dominé dans une société, moins on a confiance dans ceux qui sont au pouvoir et plus on a tendance à croire dans ces théories. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de théorie du complot et de personnes qui adhèrent aux théories du complot dans les hautes couches de la société. Bien sûr que non. Mais disons statistiquement, c'est plus fréquent dans ces milieux. Et donc, puisque, au fond, une grande partie de ces questions de théorie du complot et de l'adhésion à ces théories du complot relèvent d'une défiance à l'égard du pouvoir, eh bien, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que le pouvoir essaye de... Les gouvernants essayent de regagner de la confiance. Prenons le, la pandémie actuelle. Il est certain que lorsque on commence par dire que les masques sont inutiles et même très compliqués à mettre, mais en tout cas sont inutiles, quand quelques mois plus tard on dit qu'il faut les mettre et qu'on oblige les gens à les mettre, il y a quelque chose qui l'a induit un manque de confiance. On pourrait multiplier. Il y a très nombreux exemples. Quand, par exemple, sur la question de l'adhésion au vaccin. Au début, quand les vaccins sont arrivés, après l'intervention du président de la République disant qu'il ne fallait pas y aller trop vite sur les vaccins parce qu'on ne savait, savait pas vraiment ce que c'était, il y a une perte de 20% d'adhésion au vaccin. Donc, il y a des responsabilités politiques. Et donc... Il s'agit bien là d'essayer de, d'examiner, de comprendre comment se produisent des théories du complot, comment elles se reçoivent. Et bien sûr, ça a toujours existé, euh, ça, ça existera probablement toujours. Euh, donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a des solutions faciles. Mais en tout cas, il y, a des, il y a des chemins qui permettent de restaurer une certaine confiance dans la science, pour une part, mais surtout dans le pouvoir qui, qui dit comment nous devons, euh, nous, devons nous comporter. Je pense, et beaucoup de sondages le montrent, ou d'enquêtes le montrent, je pense que c'est moins une défiance dans la science qu'une défiance dans le pouvoir. Et on a trop tendance à assimiler les deux. Je crois que la médecine et la biologie continuent, pour une grande majorité de gens, à être un objet de confiance. En revanche, nul besoin de dire qu'en particulier en France, mais pas seulement, les gouvernants, considérablement perdu de la, de, de, de la confiance.
0: Didier Fassin à la librairie Ombre Blanche le 26 janvier 2022 autour de l'ouvrage qu'il a dirigé La société qui vient, édition du seuil.
1: vers ce que vous venez de dire, lorsque l'on parcourt cet ouvrage, que celui-ci pose toute une série de questions autour, par exemple, des grandes questions actuelles et sociétales, la violence, notamment, la tolérance, l'engagement et la question de la démocratie, notamment. J'ai été très intéressé, notamment, par l'article de Michael Flesel qu'on avait reçu ici pour son ouvrage sur 1938. Et alors je me suis demandé, en le lisant, et lorsque l'on regarde de façon transversale cet ouvrage, on se dit d'une part que quand même l'angoisse et l'anxiété sont toujours là, et on se demande, et je reviens à la question démocratique, s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble ou qui pourrait ressembler, c'est pour ça que je fais référence à Michael Flessel, aux années 30. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, le livre de Michael Fossel s'appelle Récidive. Et c'est un parallèle entre 1938 et puis euh, 2000, euh, 2017, 2000, 2018, je ne sais plus. Et c'est un parallèle enfin, qui est extrêmement rigoureux. Hein. Ce n'est pas une comparaison rapide, euh, un peu idéologique, etc. C'est un parallèle rigoureux de la part de quelqu'un qui n'est pas historien, mais qui dit, voilà, je suis tombé sur ces éléments et j'ai, j'ai commencé à, à faire des, un travail d'archive et à essayer de comprendre, de comprendre et en même temps de jeter un peu une alerte sur ces parallèles. Donc ce que dit dans son chapitre Michael Fossel, qui est, qui est je crois, important à, à rappeler, c'est que la critique de la démocratie pour l'essentiel aujourd'hui, dans notre pays, est une critique non pas de la démocratie comme principe, mais du dévoiement de ce principe démocratique. Ce n'est pas que les gens ne croient pas dans la démocratie, mais c'est qu'ils, c'est qu'ils, qu'ils se rendent compte, ils ne croient pas dans ce qu'on nous vend comme étant une démocratie. C'est ça qui est son, euh, l'essentiel de son argument. Donc c'est important, parce que ça, ça veut dire qu'il n'y a pas un éloignement, disons... Euh, bien sûr, il y a certains qui, qui sont pour des politiques plus autoritaires, euh, il y a des retours vers le populisme, mais malgré tout, il y a cette, euh, cette idée forte que la démocratie reste le moins pire des régimes. Mais effectivement, ensuite... Eh bien, euh, tous les autres chapitres attirent notre attention sur une situation où la représentation ne représente plus en France. Hein il y a, euh, je crois, un quart des salariés à peu près qui sont des ouvriers. Il y a zéro ouvrier à l'Assemblée nationale. Hein Et si vous regardez dans les, même dans les conseils municipaux, hein, même dans des villes communistes, dans des villes communistes, vous avez des conseils municipaux où il n'y a plus un seul ouvrier dans le conseil municipal. Donc la représentation ne représente plus et la participation a du mal à être reconnue. Elle existe. Elle se développe au niveau local. Vous en avez sûrement des exemples à, à, à Toulouse. Mais, mais regardez comment on a traité euh, la Convention citoyenne sur le climat. Il y avait là quelque chose qui semblait un, un geste intéressant. Euh, alors notons quand même que c'est un geste intéressant du haut vers le bas toujours. Hein. C'est-à-dire c'est, c'est le souverain qui donne la possibilité à certains de ces sujets de travailler ensemble. Mais bon, c'est déjà ça. Et même ça, les résultats de cette commission citoyenne ne sont pas suivis par le gouvernement. Et alors, regardons également, ce sont deux autres, enfin un autre chapitre, sur la question de la démobilisation. Et cette question de la démobilisation, en fait, elle est souvent mal comprise. C'est-à-dire, bien sûr, il y a un fait objectif qui est des niveaux d'abstention très élevé en France, aux dernières élections, et particulièrement élevé chez les jeunes et dans les populations les plus fragiles, les plus vulnérables, en particulier les populations d'origine immigrée. Ce qui veut dire que l'élection se fait sur le poids électoral des personnes âgées et des classes supérieures. Ça doit dire quelque chose, une situation comme ça, notamment par rapport aux jeunes, que les jeunes ne croient, ne croient plus à la, à la représentation. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que des enquêtes dans différents endroits, et j'étais hier à euh, une présentation de, d'enquête à Roubaix, qui montrent que ces jeunes et ces disons, personnes de condition modestes sont très politisés, c'est-à-dire qu'elles ont un sens, et beaucoup d'études le montrent, elles ont un sens politique qui est très développé, enfin, qui est très développé, qui est plus développé en tout cas que la majorité. Et dans les enquêtes, c'est 1,5 fois plus. Donc ils votent moins, mais ils sont plus politisés. Mais ils sont politisés en disant, mais de toute façon, ça ne sert à rien de voter, puisque de toute façon, c'est ça, hein, je sais pas moi qui le dis, c'est ce qu'il dit. Donc là, on voit bien ces problèmes qui se posent à la démocratie et qui doivent nous faire réfléchir, encore une fois, c'est ce que je ne cesse de dire, nous faire réfléchir sur dans quelle direction voulons-nous aller pour avoir... Une reconnaissance plus grande et une pratique plus grande de la démocratie.
1: Alors pour des raisons sanitaires et de recommandations nous ne ferons pas passer le micro donc il suffira de lever le doigt et de parler fort et donc Didier répondra.
2: Merci, euh, merci à, tous les, à tous les trois pour des questions euh, très, et des commentaires aussi euh, très intéressants. En partie, le destin d'un livre comme ça dépend euh, des libraires, dépend des médias et bien sûr du public. Évidemment, c'est un, c'est un, c'est un pavé, comme vous avez dit. Hein. On pourrait imaginer euh, des tracts, hein, parce que Gallimard publie des tracts. On pourrait imaginer des libelles, parce que maintenant, Le Seuil publie des libelles, petits livres. Euh, là, il semblait que c'était important d'avoir quelque chose qui rassemble des chercheurs dont je voudrais dire que ce sont des chercheurs de générations différentes aussi. C'est très important. C'est-à-dire, il euh, y a des, des, des gens qui sont euh, euh, extrêmement euh, confirmés dans les plus grandes institutions euh, françaises. Et puis, il y, y a des gens qui sont plus jeunes. Et ça me semblait important d'avoir cette diversité-là et de ne pas aller simplement chercher euh, les plus confirmés, en sachant que. Pour moi, c'est aussi la société qui vient, ces jeunes. C'est-à-dire que c'est, ce sont les chercheurs de la société qui viennent, et chercheurs et chercheuses. On a vraiment travaillé de façon... Il y, a, il y a un autre auteur ici, Jérôme Cordueyes, qui a écrit un chapitre sur sexualité dans ce livre. On a vraiment travaillé de façon extrêmement rapide, tout en étant extrêmement rigoureux, je crois. Et l'idée, c'était de... Voilà, on a un livre que les gens peuvent s'approprier que des journalistes peut-être peuvent s'approprier également et qui sort quelques mois, c'est pour ça qu'on s'est hâté de l'écrire, qui sort quelques mois avant les élections présidentielles et les élections législatives. Alors, il ne s'agit pas de dire dans un livre comme ça pour qui il faut voter, mais il s'agit de dire voilà, on a un débat et une campagne qui ont un, un degré de profondeur très proche de zéro. Hein, et bien sûr, notre livre n'est pas, n'est pas le seul. Il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup. Mais celui-ci, disons, essaye de faire une somme, d'où la, la consistance, le poids, pour réfléchir. Alors après, euh, ce n'est vraiment pas un livre qu'il faut lire de la première à la dernière page. Vraiment pas. Je crois que si parmi vous, il y en a qui font l'acquisition de ce livre, il faut regarder à la fin à la table des matières et se dire... Bah, Tiens, tel chapitre a l'air intéressant euh, ou, ou c'est un auteur ou une autrice que j'aimerais bien lire. Voilà, c'est le chapitres de 40 000 signes. Certains ont débordé, mais c'est en principe de 40 000 signes. Donc, ce n'est pas si long que ça à lire. On entend parler de biens communs et on ne sait pas très bien ce que c'est que les biens communs. Mais il y a un chapitre qui est vraiment très... Moi, ça m'a, ça m'a appris beaucoup de choses sur ce que c'est que les biens communs et comment on peut les défendre. Comment les biens communs ne sont pas les biens publics et comment le président de la République confond un peu les deux. Pourquoi c'est important d'avoir ces, cho- ces choses là en tête même du point de vue de quelqu'un qui travaille dans une association par exemple Et j'espère que ben, je ne dis pas ça du tout dans une perspective de promotion et de vente mais j'espère en tout cas qu'il donnera envie de lire sur beaucoup de beaucoup de sujets qui sont des sujets dont on entend tout le temps parler et sur lesquels on a une information qui est souvent assez pauvre je trouve alors c'est vrai que c'est un, c'est un livre dont j'ai dit aux auteurs qui parce que par exemple je vais pas citer mais Une autrice avait écrit autour de controverses actuelles. Et je lui dis, on peut rentrer par les controverses, mais il faut que dans dix ans, le livre soit encore lisible et que donc on ne soit pas dans l'actualité, mais que cette actualité, bien sûr, puisse être un point de départ ou un point d'arrivée pour montrer à quel point ces choses-là sont importantes. Moi, j'aimerais bien que ce soit un livre qui, dans dix ans, soit encore dans les bibliothèques et qui soit encore, encore lisible. Mais euh, vous évoquez la question de réfléchir et agir, hein, principalement. Et je trouve que c'est, que c'est effectivement une question très importante. Et mon point de vue sur cette question, c'est que ce qu'il faut, quand on est chercheur ou chercheuse, c'est donner le maximum d'éléments de réflexion et que j'appelle une réflexion critique, pour que ensuite les acteurs, et ça peut être ces chercheurs et ces chercheuses eux-mêmes, mais que pour les acteurs, pour, pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui souhaitaient sur un sujet donné, vous engager, eh bien que vous ayez là les éléments. Autrement dit, ne pas confondre le rôle du chercheur et de la chercheuse avec le rôle de celui et de celle qui vont euh, faire de la politique, faire du syndicat, faire de l'associatif, faire euh, etc. Ne pas confondre ces deux rôles là pour deux raisons. à la fois pour, pour laisser une marge d'interprétation et de compréhension pour agir à tout le monde. Donc ne pas dire c'est comme ça qu'il faut faire, que les gens puissent s'emparer de ça. Mais deuxièmement, je dirais par respect aussi pour ceux qui travaillent dans des associations, des, euh, des syndicats, des partis politiques. Enfin, je veux dire, des gens qui passent grande partie de leur temps à, à agir. Il ne suffit pas de, d'arriver avec des chapitres ou un livre ou, euh, ou, ou, ou des articles et de leur dire voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Ça, Je trouve que ce n'est pas respectueux du travail que font, que font les gens. Donc, euh, donc, c'est pour ça que j'ai, je suis toujours, moi, à essayer de, d'ouvrir des espaces critiques, des espaces de compréhension, des espaces d'analyse. Et puis, les, euh, ce qu'on m'avait dit quand j'avais publié le livre Punir une passion contemporaine, on m'avait dit alors, quelles sont les solutions Vous ne les écrivez pas. Si je suis invité euh, par un, un barreau départemental, ou si je suis invité par euh, le ministère de la Justice, ou par des associations de détenus, je vais dire ça. Je vais dire ce que, ce que je pense qu'il faudrait faire. Mais dans un livre comme Punir, je pense que c'est à chacun de s'emparer et de tirer les conclusions qu'il a envie de tirer. Et puis enfin, sur la, sur la question des sciences sociales critiques, vous avez raison de dire qu'il y a eu d'abord des, des attaques sur les sciences sociales en général. Fame, fameusement, Manuel Valls disant que voilà, les sciences sociales, enfin, la, peut-être même c'était la sociologie en particulier... Euh, voilà, comprendre c'est excuser, merci. Comprendre c'est excuser, voilà. On avait ça, et maintenant, c'est plus toutes les sciences sociales, c'est les sciences sociales critiques. Alors on ne dit pas les sciences sociales critiques, bien sûr. On dit celles qui travaillent sur les questions raciales, les questions de genre, les questions de discrimination à l'égard des musulmans, les questions de reconnaissance du poids et de l'histoire de la colonisation. On renvoie tout ça sous des termes que, à vrai dire, personne ne comprend que celles et ceux qui travaillent sur ces questions n'ont jamais revendiqué. Je pense au wokisme, par exemple, hein, termes qui sont tout à fait étranges. Et donc, il y, y a vraiment une menace. Il y a une menace qui est d'autant plus sérieuse, je dirais, ou à prendre au sérieux, que premièrement, elle vient du plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le le ministre de l'Éducation nationale, parfois le président de la République, premièrement. Deuxièmement, c'est relayé dans le monde académique par un certain nombre de chercheurs qu'on peut dire plus conservateurs, parfois réactionnaires, réactionnaires au, au sens littéral hirschmanien, de, de dire on ne veut pas du monde tel que vous nous le décrivez, on veut revenir en arrière à d'autres formes de recherche, d'autres formes, etc. Donc il y a cette, cette menace aussi dans le, monde, dans le monde académique. Et puis je dirais le, pour le public, si on leur dit, regardez, il y a des islamo-gauchistes, et ces islamo-gauchistes sont en partie responsables, complices, a été le mot utilisé, complices de la mort de Samuel Paty, et ce sont des gens qui ne respectent pas la laïcité, euh, etc., qui ont peut-être des affinités euh, déguisées avec l'islamisme radical violent. On voit que dans le public, les, les, les gens ont du mal à se repérer et peuvent même se retourner contre les sciences sacrées. Vous me demandez ce, que j'ai, ce qu'on a fait et ce que j'ai fait, puisque je dirigeais le livre dans ce livre. Eh d'abord, j'ai, premièrement, je, je n'ai écarté aucun sujet dont je pense, pouvais penser qu'il était controversé. Comme je disais tout à l'heure, j'ai reconnu les reconnaissances, c'est-à-dire que je considère que poser la question raciale, la question du genre et la question des classes, poser la question du du, décolonial, du colonial, du postcolonial, ce ce sont des choses sur lesquelles ben je dis voilà, ce livre va en parler. Ce livre les reconnaît comme des, des sujets très importants de notre société. Il y aura des chapitres qui concerneront ces sujets. Puis en laissant une, une liberté totale aux, aux auteurs sur des questions de, de forme ou des questions où je pensais qu'il y avait peut-être des compléments à apporter, ou, et, mais les auteurs, à la fin, sont libres de ce qu'ils, ce qu'ils
1: veulent écrire. D'autres questions, remarques
2: Il est quand même établi aujourd'hui qu'il y a des rapports de domination dans la société et que ces rapports de domination, c'est des rapports qui sont à l'avantage des blancs par rapport aux gens de couleur, à l'avantage des hommes par rapport aux femmes. On pourrait continuer comme ça, à l'avantage de ceux qui appartiennent aux classes supérieures par rapport aux gens qui appartiennent à la catégorie plus modeste. Donc il y a ces rapports de domination. Et il est établi également, et c'est une question importante que vous posez, hein, c'est une question justement qui fait, qui fait débat, qui est souvent mal comprise, donc je vous remercie de la, de la poser. Il est établi également que la parole peut se libérer de façon différente lorsque des groupes dominés se retrouvent ensemble. C'est pas pour dire les hommes c'est le mal, quoique le mal. Mais c'est, c'est pour dire quand on est entre femmes, prenons un cas général, quand on est entre femmes, on arrive à aborder des sujets, non seulement on arrive à aborder des sujets, mais on arrive à parler plus que quand on est avec des hommes. C'est aussi démontré, vous prenez n'importe quel dîner de, de famille, ou vous prenez n'importe quelle conférence, vous allez voir, Bon, aujourd'hui c'est moi, bon, c'est normal, mais vous allez voir que c'est les hommes qui prennent tout le temps la parole. Et puis on pourrait euh, multiplier les exemples de toutes les situations de domination. Donc, il ne s'agit pas de dire que les hommes sont mauvais. Et bien sûr, il faut que, qu'il puisse y avoir des échanges, euh, des lieux où, où hommes et femmes puissent discuter ensemble. Mais déjà, simplement le fait d'avoir des espaces où les femmes peuvent se retrouver entre elles pour parler, par exemple, ou bien des gens de couleur de la même façon, eh bien, ça montre, enfin, d'une part, ça, ça permet ces conversations qui ont du mal à émerger autrement, et ça montre... Au groupes dominants, c'est-à-dire les hommes, les Blancs, ça montre que peut-être ils pourraient être plus attentifs à ça. Peut-être ils pourraient se dire, bah, si les femmes ont besoin de se retrouver ensemble par moment pour avoir une parole libre, est-ce que c'est pas parce que, justement, quand il y a des réunions mixtes, 80% du temps de parole, c'est les hommes, par exemple Est-ce que c'est pas parce que certains sujets sont difficiles à aborder devant des hommes moi, je trouve ça intéressant comme, comme démarche. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit généralisé, bien sûr, et personne, je pense, même parmi les féministes radicales qui proposent ces, ces solutions-là, ne serait favorable à ça. Mais c'est simplement, se, 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 encore une fois, se, se dire, premièrement, pourquoi ça ne serait pas possible dans des conditions, justement, enfin, pour répondre à ce problème, non, non pas pour diviser la société, mais pour avoir des, des espaces qui sont des, des, des espaces de conversation, de discussion entre soi, et qui fait du coup aussi réfléchir les groupes dominants sur la manière dont ils ont tendance à se comporter en groupe. Je trouve que c'est, c'est, une, c'est une dynamique intéressante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne puisse, puisse pas y avoir des excès dans certaines situations, mais je crois qu'il ne faut pas les prendre peut-être comme quelque chose qui serait une atteinte à la virilité, ou à la masculinité, mais plutôt comme quelque chose qui amène à une réflexion différente. Je ne sais pas s'il y a ça dans le livre, je ne me souviens plus du chapitre d'Isabelle Claire à, à ce sujet, mais je trouve en tout cas que c'est intéressant d'avoir ça. Encore une fois, je n'en fais pas un programme politique, hein, mais je dis, sur les données dont on dispose, sur les relations dominants-dominées, et sur l'espace de parole entre dominés par rapport à, avec
1: les dominants, c'est quelque chose qui est intéressant scientifiquement, je dirais. Bien, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Merci Didier Fassin d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et tous d'avoir été si nombreux à cette rencontre. Donc j'appelle à lire et à faire lire la société qui vient. Donc vous pouvez retrouver, vous pourrez retrouver cette rencontre sur les podcasts d'Ombre Blanche dans quelques temps. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Didier Fassin autour de l'ouvrage collectif qu'il a dirigé la société qui vient, édition du Seuil. Chez cet éditeur, Didier Fassin a fait paraître La vie, mode d'emploi critique en 2018, mort d'un voyageur en 2020 et les mondes de la société publique en 2021. Enregistré mercredi 26 janvier 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisé et mis en monde par Radio Radio.